0: A produção de silagem de milho é uma atividade de grande valor na produção agropecuária e que tem muitos benefícios quando acontece a integração entre agricultura e pecuária. No Brasil, estima-se que entre 18% e 22% da área plantada de milho seja destinada à produção de silagem. A gente está falando de cerca de 4 milhões e meio de hectares. E para alcançar bons resultados de produtividade, é preciso se atentar a diversos fatores. Mas quais as dicas mais importantes para o manejo do milho? Como fazer um bom processamento da forragem? E de que forma realizar uma gestão focada em aumentar a rentabilidade? A resposta dessas e de várias outras perguntas importantíssimas, você confere agora no Impulso Cash. Lembrando que você pode ouvir e também ver este episódio tanto no YouTube quanto no Spotify. Uma iniciativa pioneira da Bayer para você que é produtor, produtora rural. E para falar sobre silagem de milho, deixa eu apresentar quem está comigo hoje aqui no nosso podcast. Marcos Palhares, engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia e especialista em produção de ruminantes pela Exalc, Atualmente agrônomo com especialidade em desenvolvimento de mercado na Bayer. Bem-vindo, meu caro.
1: Obrigado, Doninho. Prazer estar aqui.
0: Muito bom. Adriano DeVolho, engenheiro agrônomo e representante técnico de vendas da Bayer Regional Leste. Bem-vindo, Adriano.
2: Muito obrigado, Doni. Prazer. Prazer. Também o
0: Geraldo Viotto, economista e produtor rural de leite no município de Turvolândia, Minas Gerais. Prazer ter você aqui, Geraldo.
3: Prazer é meu, obrigado pelo convite. Acho que o encontro vai ser muito
1: produtivo.
0: É isso aí. E diretamente de Ribeirão Preto, Marcos Fava Neves, professor da USP e da FGV, um dos principais especialistas em agronegócio. Mais de 80 livros publicados sobre o setor. Bem-vindo, Fava.
4: É isso aí, Doni. É um prazer estar com você, com o Marcos, com o Adriano e com o Geraldo, mais esse belíssimo programa que vai trazer muito conhecimento para as pessoas, mais um material didático sendo gerado. Pessoal,
0: a técnica de silagem surgiu no Brasil no final do século XIX e o milho é a cultura mais utilizada para a produção do volumoso, que é um dos principais componentes da nutrição animal mas antes de falar especificamente sobre a silagem, vamos comentar sobre uma das etapas mais relevantes do processo, que é a produção do milho, né? ou seja, da matéria-prima. Palhares, qual que é a importância do planejamento adequado por parte do agricultor nas diversas etapas da produção do milho?
1: É, bom, dona, assim, como você bem colocou, é, é a matéria-prima para a produção dos alim, do alimento que vai se transformar em leite uhum. né, no final, é, exatamente por isso, todo o cuidado na produção é, dessa matéria-prima é necessário. Isso, isso, como você colocou, faz parte de uma das grandes etapas né, importantes no processo de produção é, de leite. É, nesse sentido, é importante lembrar de todos os aspectos básicos para se alcançar alta produtividade de grãos, né, que é a parte nobre a fração nobre da, 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 da silagem, assim como alta produção de massa seca por hectare. E, nesse sentido, é, é, deve-se começar por toda, toda análise, de, por exemplo, da fertilidade do solo, é preciso conhecer o ambiente de produção que o produtor tem na, tem na fazenda, é, qual o histórico de produtividade dos talhões que ele tem, é, que época de plantio ele vai fazer é, essa cultura, vai conduzir essa cultura, todo o manejo que vai ser necessário. E aí entra nessa história uma parte muito importante, que é a escolha da semente. Tá. Tá? Porque não adianta nada você implementar uma série de cuidados né, e tecnologias se você não escolher uma genética adequada àquilo que você quer alcançar, em termos de adaptação àquele ambiente de produção. Então, a escolha da semente é uma sementinha pequenininha, detém ali dentro uma grande tecnologia, né, uhum. um resultado muitos anos de pesquisa, é, que vai trazer como consequência a resposta a todo o investimento aplicado. E nesse sentido, existe muita diferença entre um híbrido de milho e outro. Então, por exemplo, você tem híbridos que se adaptam melhor a uma determinada região, uhum. né? onde, por exemplo, possa haver a pressão de uma doença é, muito importante que pode depreciar bastante a produtividade. Então é importante escolher um híbrido que seja tolerante àquela determinada doença que é prevalecente naquele, naquele determinado local. Uhum. Então começa por aí, é um exemplo do que eu estou dando. E essa cultura, é, durante toda a sua fase, precisa, vamos dizer assim, de um capricho extra em relação, por exemplo, ao produtor é, exclusivamente de grãos para o mercado. Por que, que eu digo isso? Porque é, a grande maioria da, da silagem produzida pelos produtores ela é para a produção de, de leite, vamos falar assim, mesmo de carne, né? É, é, é representada pela silagem de planta inteira, que nós chamamos assim. Ou seja, o corte das plantas ocorre na colheita a uma altura de 30, 20, 30 ou até 40 centímetros normalmente. Uhum. Né? Ou seja, você está levando para fora da área praticamente tudo aquilo que foi produzido acima do nível do solo. Então todos os nutrientes que foram carreados para a parte aérea da planta, você acaba tirando. Então existe uma, uma vamos dizer assim, uma extração muito alta de nutrientes e é necessário fazer a reposição. Então assim, a gente diz que o, todo o cuidado, né, exatamente por isso, é, é muito importante a começar pela, pela fertilidade, pela nutrição, enfim, é, e aí você segue com todos os manejos então vem manejo de pragas, manejo de plantas daninhas tudo aquilo que puder interferir no resultado final uhum. é muito importante né? é, evitar, e é, isso é feito com monitoramento de plantas daninhas monitoramento de pragas, doenças aplicação de fungicidas quando necessário é, e sempre a gente vai recomendar porque é uma coisa que é, a qual as plantas têm uma boa resposta né? em termos de qualidade final também enfim, é, pensando na lavoura de milho para a silagem, são aspectos básicos, agronômicos, que não é segredo para ninguém, mas que é, trazem como resposta é, uma, uma qualidade muito maior em, em, em produção de volume e valor nutricional para esse produto.
0: Adriano, o Palhares mencionou a importância da seleção da semente nesse processo. Existe diferença entre o híbrido que vai ser usado na plantação de milho com foco na produção de grãos versus a plantação de milho que vai ser usado para silagem?
2: Não, na realidade não, Doni. Mas nós temos que mensurar alguns aspectos que nós julgamos importantes para uma produção de uma silagem de qualidade. Primeiro. O híbrido ele tem que promover uma alta produção de massa seca e uma alta produção de grãos, que no futuro, no momento que o agricultor colher essa silagem, ela vai promover uma silagem energética. Outro ponto importante que nós julgamos é posicionar híbridos que promovam alta tolerância às principais doenças foliares da cultura do milho, tá? é, principalmente a cercóspora, a mancha branca e complexos de ferrugens também. É, híbridos que eles não promovam tombamento e quebramento, tá? É, híbridos com como grosso, ou seja, que traga menos lignina para dentro do silo, que isso interfere no processo de digestibilidade também, tá? Outro ponto importante que nós julgamos numa silagem de qualidade, tá, é um híbrido que é, que promova uma alta digestibilidade tanto da fibra quanto dos grãos, tá? Isso é, são fatores, na minha opinião, que são preponderantes para o agricultor ter sucesso em quilos de leite por tonelada de matéria seca, tá? Ou seja, maior produtividade e rendimento em qualidade de silagem, uhum. tá, Ok? Basicamente são pontos que a gente julga de extrema importância numa silagem de qualidade.
1: Adriano, a gente estava conversando, né? Outro dia aí, é, lembrando esses aspectos aí, um deles que até você destacou com, com bastante é, intensidade, foi a questão também da profundidade de grãos, lembra? Sim. É, porque no processamento, os grãos profundos, que eu quero dizer grãos compridos, facilitam bastante o processamento desse grão. Esses grãos precisam ser quebrados. Então, muitas vezes, e, esse é um diferencial. O híbrido que apresenta grãos profundos, é, ele, ele traz uma vantagem, vamos dizer assim, do ponto de vista de qualidade e facilidade no processamento, né? Então, também é uma característica que. que, é, que na é realidade, legal, né?
2: né, Palhares? A silagem nada mais é do que uma. Para o gado, para a pecuária leiteira e de corte, é uma planta nobre a partir do momento que ela tem a fibra de altamente digestível, mas com bastante grãos. E que esses grãos sejam processados no momento da colheita de uma forma correta. Então, conforme o Palhares falou, é, grãos profundos com certeza você vai ter um processamento melhor e que vai expressar em quilos de leite por tonelada de matéria seca ou quilos de carne por tonelada de matéria, de matéria seca também.
0: Perfeito. E eu gosto muito quando a gente consegue ter aqui no Impulso Cash não só a voz dos especialistas, dos técnicos, mas também do produtor, né? que é a tradução ali no campo de tudo que a gente está falando aqui. E é muito bom ter você aqui com a gente, Geraldo. Obrigado mais uma vez. É, como é que um economista e contador, que eu não citei, mas ele é contador também, foi parar na produção de leite.
3: É, essa história é curiosa, eu acho que é uma história de vida, né? Eu eu nasci menino pobre no interior de São Paulo, meus pais eram meeiros de café, eu trabalhei até os oito anos na lavoura, na enxada, né, todo e qualquer manejo de lavoura na época, né? Os recursos que tinha era a mão, era enxada, era tração animal, e eu sou fruto desse meio. Uhum. Só que eu também era um inconformado com aquela situação, vamos dizer assim, né? porque todos os meus amigos eram filhos de sitiantes, fazendeiros tal, e eu sempre era o pobre da turma, o cara que andava sempre liso. Né? Então, com 18 anos, né, o que que eu fiz? Eu botei o um mochilão nas costas e vim tentar a vida em São Paulo. Né? Chegando aqui, eu me formei, terminei o colegial aqui em São Paulo, né, ingressei na faculdade de economia, fiz economia, fiz contabilidade, trabalhei por 33 anos numa grande corporação aqui, da é, voltada aí para o agronegócio. Né? E, em 2008... Quando eu saí da, da corporação, eu já tinha uma cabeça de ponte montada né, em, em Minas Gerais, no, no sul de Minas, né, que eu já fazia uma atividade paralela, a minha atividade profissional, e aí eu passei a me dedicar exclusivamente a ela. Perfeito. E está na produção de leite há quanto tempo? Estou na produção de leite desde 1996. A minha primeira entrega de leite foram 32 litros em um dia. Olha e só. hoje a produção é de 21 mil litros.
0: Sensacional, extraordinário. E além de tudo isso, o Geraldo tem também uma experiência muito boa juntando esse aspecto de produção sustentável com alta rentabilidade. né E acho que ele vai compartilhar um pouco dessa experiência aqui com a gente. Como que é o sistema que você usa no manejo da cultura por lá?
3: Bom, Doni, o sistema implementado hoje na fazenda é o sistema Santa Fé. Mas antes de falar do sistema Santa Fé especificamente eu quero comentar como eu cheguei a ele. Tá? Como o palhaço já citou, a produção de, de, de milho né, para a produção de silagem, para a confecção da silagem, ela é altamente extratora. Tá? E eu vinha nos últimos anos tentando né, trabalhar nos períodos secos, na entre safra, né, com, com aveia, com alguma outra cultura. Tá? Só que... É, por questões de clima, por questão de regime de pluviométrico de chuvas, tá? essas lavouras também estavam deixando muito a desejar o seu desenvolvimento. Ou seja, eu estava ficando lá com o solo que eu achava que estava coberto, mas, na verdade, ele não estava coberto. A cobertura era insuficiente para a necessidade do, do meu sistema. Tá? E aí, conversando com os técnicos que me dão assistência, né? o Devolio também participou das conversas, tem outro, outro agrônomo que dá assistência, aí nós chegamos no sistema Santa Fé. Tá? que é o consórcio milho-braquiária. Tá? Então, o que nós fizemos na época do plantio do milho, nós distribuímos também, né, concomitantemente, 4 kg de braquiária ruziziense por hectare. Tá? Então, o milho nasceu, essa braquiária também nasceu, as culturas se desenvolveram. Né? É óbvio que, quando você introduz um segundo elemento à mesa para almoçar, você precisa aumentar o tamanho do prato ou botar dois pratos à mesa. Então, nós tomamos esses cuidados também, tá? de trabalhar a correção da nutrição do que ia ser fornecido para o sistema, porque eu não teria só milho, eu teria milho e teria também braquiária junto. Eu precisaria nutrir os dois, eu não posso deixar ninguém passando fome. Tá? E foi isso que nós fizemos, fizemos algumas correções, entramos com hormônio de enraizamento no milho. Né? Então, esses cuidados nós tomamos. Tá? E aí, quer dizer, as lavouras se desenvolveram, né? nós fizemos a colheita do milho, Tá? Quando nós fizemos a colheita do milho, e essa atividade de ensilagem é uma atividade que ela gera uma compactação de solo. Por quê? Lá na fazenda, eu trabalho com é, automotrizes, o um serviço é terceirizado, mas eu tenho os caminhões também. Então, eu tenho caminhões rodando dentro da lavoura, num período em que o solo está úmido, isso traz uma compactação do solo. Tá? Não tem jeito, mesmo que a lá, traz uma compactação. Então, no pós-colheita, né, nós fizemos uma escarificação desse solo. Tá? E na hora que nós temos a escarificação desse solo, tá? com 60 centímetros de distância, uma ácida da outra, com 50 centímetros de profundidade, nós adicionamos mais 10 quilos de semente braquiária rusiziense ao sistema. Tá? E graças a Deus tudo isso nasceu, choveu bem, e hoje nós temos áreas lindíssimas de se olhar, com a cobertura de matéria orgânica fantástica, fenomenal.
0: Não, então vamos dar uma olhada, porque uma olhada. a gente pediu para o Geraldo fazer imagens, fotos, enfim, para a gente conseguir acompanhar direito é, tudo isso que ele está falando. Vou pedir para a produção colocar aqui no telão. O que, que a gente está enxergando aqui?
3: É essa aqui, essa aqui é uma lavoura de milho que está implantada, né? Tinha uma braqueadinha aí nascendo, pequenininha por meio, quase não dá para enxergar, mas já, já estava colocada aí também, né? Então essa é uma lavoura de milho aí, germinada talvez uns 20 dias mais ou menos, né? um pouquinho mais...
1: Geraldo, e a distribuição da semente foi a lanço? Foi a lanço, foi a lanço. É né? importante... Eu
3: introduzi no trator, né? no próprio trator que tem a plantadeira, um, um equipamentozinho que é tocado pela bateria do trator, ligado na bateria, né? e aí você regula ele para distribuir. A quantidade de semente que você quer por hectare... Na largura que você precisa, que na verdade, na largura de plantio, são 5 metros de largura, que a minha plantadeira é 10 linhas. Né?
1: E uma coisa importante, esse sistema está à frente do trator.
3: Ele vai à frente do trator. Tá? Isso é importante. E a plantadeira, quando vem atrás, né, na verdade, ela já vem, ela vem sulcando e ela vem enterrando essa semente. Né? Na verdade, a semente já fica quase que. Eu acho que de 80 a 90% da semente já fica recoberta com terra. Tá? Então, quer dizer, a gente já faz duas operações de uma só.
0: Perfeito. Temos mais uma imagem.
3: Então, que é um vídeo, é. pode falar. Essa imagem aqui, é, isso aqui é o, a escarificação profunda do pós colheita Nós estamos vendo, nós temos braquiária lá colocada, tá vendo? Nós temos braquiária colocada, o trator tem um equipamentozinho que apareceu à frente aí. Eu estou jogando mais 10 quilos de semente por hectare nessa operação, tá? Então essa operação, tá vendo? O solo está sendo revolvido, descompactado. A gente vai ver do lado que aparece uma terra, aquilo ali é caminho de caminhão, olha lá. Tá? Então, eles compactam o solo onde eles passam. Então, nós precisamos fazer, nós precisamos trazer de novo, revolver, não, é, não tirar a terra, mas assim, só da, é, deixar a terra fofa, né? Para que a raiz das plantas tenham penetração, que a água desça no solo, entendeu? Aumente a caixa do solo, é isso que nós estamos fazendo aqui, é o que nós vamos ver à frente. Na... Bom, aqui é, o trator já passou, né uma foto de como ficou, né nós estamos vendo aqui, é, a verdinha aqui é braquiária né? ela está aí dentro né uhum. e eu joguei mais 10 kg de semente por hectare aqui
1: essa foto ela ilustra como que é, como que a área ficou depois da colheita, da colheita. ok? Tá. nós vimos aquele milho pequenininho com a braquiária crescendo uhum. passou o ciclo todo então ele colheu né? isso aqui aconteceu depois da colheita isso é depois isso é da colheita que ele faz tá. ele é. coloca mais braquiária para reforçar aquela que vai permanecer no sistema viva uhum. ela rebrota né
3: sozinha essa foto aqui nós estamos vendo, na verdade, é o milho, né, com a braquiária instalada no meio, né. Tem que olhar a parte baixeira aqui junto ao solo, nós vamos ver que tem bastante braquiária colocada aqui, ó, tá. Então é isso, a hora que eu colher, nós vamos ver aquela braquiária que ficou lá na, naquela outra foto, né, instalada no solo, tá. Então a gente colhe, a braquiária acaba no silo porque ela está bem mais baixa, eu colho geralmente com 50 centímetros de altura, eu faço um corte um pouco mais alto, que eu privilegio a qualidade da silagem. né? E essa parte baixeira da planta é uma parte onde onde ela tem concentrado muito potássio, né? eu já deixo isso no solo, é a parte onde ela está mais contaminada por fungos e bactérias. tá? Então, esse corte mais alto, ele permite eu ter uma qualidade de silagem mais livre de fungos e bactérias e com a qualidade melhor. E a parte que a gente chama de bucha, né? E essa parte aqui de baixo... Ela é como, ela tem o isopor no meio e tem uma, 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 uma fibra muito, muito dura, né? Que é o caule da planta. Então, isso a gente já deixa na lavoura, nem leva para uhum. o silo.
1: Ô, Geraldo, eu queria destacar, Dona, assim, ó. É muito comum é, se perder produtividade por alguns fatores aí do, do, do ambiente, fatores bióticos que a gente chama. Planta daninha, que é mato competição, pragas e doenças. Quando a gente fala de mato competição... É, a gente mede, nós medimos o efeito e o impacto em produtividade na medida em que existe uma matocompetição com o milho muito alta. E a gente mede isso através da produtividade final. E aqui, Geraldo, eu pergunto para você, é, nós estamos até vendo na foto, praticamente não vimos matocompetição nessa área. Não. Eu acho que é legal você destacar isso porque é uma preocupação... É, inerente ao sistema. Pô, eu tô colocando ali uma, uma, né, uma, braqui, uma um capim uhum. no meio do milho e vai competir ou não vai? Então, você já disse anteriormente, o prato de comida já alimenta bem as duas e no sistema todo, no desenvolvimento, a gente percebe as plantas de milho ali com uma, um desenvolvimento perfeito. Você vê que né? Não
3: tem deficiente de nitrogênio, você não vê folha requeimada, se não baixa não está requeimado, a planta tá bonita, tá inteira, tá verde, né? E uniformidade né? planta, né? Então, assim. É bonito de ver. Eu fico orgulhoso quando olho para essas coisas.
0: Tem mais imagem aí.
3: Tem mais imagem. Essa é a imagem de colheita, né? Tá? Aqui é uma automotriz, né? os caminhões ao lado. É... Essa máquina, ela consegue encher um caminhão desse ao redor de dois minutos e meio, três minutos, ela bota um caminhão desse com 25, 26 metros cúbicos cheio. Caramba. Tá? É muito processamento, tá? Ela tem uma plataforma de 8 metros, né? Ela corta em partículas de... 2 centímetros, 2 centímetros e meio de tamanho uhum. e ela craqueia totalmente o, os grãos. Então, vamos entender a diferença aí, porque eles falaram de tamanho de grão tá para privilegiar o, o, a, o craqueamento desse grão. Uhum. Tá? Eles estão falando quando nós trabalhamos com forrageiras pequenas, tá que a grande maioria dos produtores são pequenos agricultores que tem as forrageiras pequenas, que não têm uma máquina desse uhum. tamanho com um cracker. Que, porque o cracker ele ele esmaga totalmente os grãos. tá Então, se a gente pegar fazer um score de processamento nessa silagem aqui, eu vou te falar que eu vou achar abaixo de 1% de grão mal processado. Tá? Então, quer dizer, um processamento do grão quase que completo. Tá? E se esse grão não tiver muito processado, tá? ele vai acabar saindo nas fezes do animal. O grão que passar inteiro aqui, ele sai inteiro nas fezes. Uhum. Porque o rumo da vaca não tem a capacidade de romper a prolamina tá? que envolve o grão. Tá? Esse Entendi. é um outro aspecto então tem que triturar o máximo possível por isso o que é tão importante. Tem que ter, exatamente tem que ter craqueado ele tem que ter quebrado uhum. e deu é em quatro
1: pedaços. É, assim, exatamente. Meio longitudinal. Se ele tiver e transversal. se ele tiver
3: machucado uma uma beirada tirada a, a, o rumo da vaca né o ácido que tem no rumo da vaca ele consegue digerir toda a parte que interessa que é a parte de dentro do grão né uhum. entendeu? Perfeito. Então,
1: Ô, Geraldo, mas eu não posso deixar de perguntar para você. Manda, manda, manda. Quando eu falei né, da mata competição e, e a gente lê isso na produtividade, aquela colheita ali, Dona, ele está conseguindo 60 toneladas por hectare de produção de massa verde. Uhum. Isso é a leitura pura de que mato-competição não existiu nesse caso. Não existiu, é verdade. É, e é tá? um número, é, assim, muito bom, vamos dizer assim, está acima da média.
3: É, tá? eu estou tô, tô dizendo 60 toneladas, né? mas eu acho que foi um pouquinho mais, porque nós tivemos uma colheita aí, nós conseguimos 22 Sim. toneladas de matéria seca por hectare, tá? Sim. Então, matéria seca da silagem, né, O estágio de planta aqui, da ordem 37%, né, tá? se a gente olha os Sim. grãos, está tá totalmente cheio, né? o grão encheu totalmente, já nem linha de amido nessa espiga praticamente eu tenho mais, porque a palha já secou. Né? e Então nós temos uma silagem da ordem de 37% de matéria seca com 60, 63 toneladas por hectare em média. que tá? dá aí 22 toneladas de matéria seca por hectare, que é muita coisa.
0: Não, a gente está vendo resultados extraordinários. E assim, qual que é a moral da história de tudo que a gente está vendo aqui? O que, que é importante da gente destacar para os outros produtores que estão assistindo a gente? Que a silagem, e vocês me corrigirem se eu estiver equivocado, tá mas a silagem é um processo, é, como vocês disseram, é, extrai muito do solo. né Se você não fizer é, um, um, um manejo adequado, você pode estragar o seu solo. Você pode ter problema diminuir pode. a produtividade, é, aumentar seus custos e etc. Sem dúvida. E o jeito adequado, ou uma das formas é, interessantes, positivas, benéficas de fazer esse manejo é através do sistema que o Geraldo está usando.
1: Sem dúvida. É... Então, um dos, dos, dos macronutrientes exportados ou extraídos da área é, com grande quantidade é o potássio. Uhum. Ele é fundamental. Então, chega a ser três vezes, duas a três vezes mais, é, é uma extração maior do que para a produção de grãos. Então, quando você tira a planta inteira, você está levando muito potássio embora. Então, a manutenção dessa reposição de nutrientes É fundamental. Tanto é que a gente sempre diz né, que é inegociável né, para o produtor que planta milho para silagem reservar ali 30%, 40% do seu custo de produção é, investido em fertilizante. Exatamente para devolver para o solo muito do que é retirado. No caso do Geraldo, aquela colheita que nós vimos, o corte ele é realizado 50%, 60 centímetros acima do nível do solo. Uhum. Então, muito desse potássio volta para o solo porque fica no colmo. Então, ele permanece na área. Mas muita gente corta, faz o corte da planta inteira a 20 centímetros de, de profundidade. Leva muita coisa ah, embora. É né? uhum. Então, assim, é, é muito comum a gente assistir isso. Então, esse manejo é muito importante. Como que a braquiária entra nisso? Que é a sua pergunta, uhum. né? É, se não, quando não existe uma cobertura de inverno, o que acaba acontecendo muitas vezes, e é comum, é feita toda essa extração dessa planta inteira, esse solo, essa área, ela pode permanecer muitas vezes é, sem nada, durante o inverno, que passa até chegar ao próximo plantio. É, e você tem aí uma falta de cobertura do solo, você tem o desenvolvimento de plantas daninhas, né, que, é, de diversas espécies, ciclos diferentes, alturas diferentes, é, que sementeiam, as suas as suas fazem uma chuva de sementes no sistema de produção durante o inverno, de maneira que você sempre vai ter problemas desafiadores de planta daninha na safra seguinte. Quando uhum. você coloca a braquiária, primeira coisa, você uniformiza a espécie dominante na área. Tá bom. Ela, por si só, é, 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 realiza algum algumas coisas chamadas, que a gente chama de efeito alelopático. Então, ela inibe o desenvolvimento de outras espécies de plantas daninhas. Então, a gente controla, de certa forma, a, a chuva de novas sementes dentro daquela área de produção. Então, por aí, a gente já começa a manejar plantas daninhas. Uhum. Né? E outros, outros fatores que são importantes. Você tem ciclagem de nutrientes, você tem uma produção de palhada, né, que fica sobre o solo é, da ordem de 12 toneladas de, de, de matéria, matéria seca por hectare. Para cima do nível do solo, você pode ter 10 toneladas de sistema reticular para baixo do nível do solo, coisa que antes você não tinha. Então, é, você coloca matéria orgânica, você melhora a fertilidade, você cicla nutrientes, sem falar de outras coisas também que são aumenta importantes. Aumenta a caixa
3: d'água do solo, na verdade. Você se aumenta o poder de absorção de água pelo solo. Uhum. Tá? Você evita né, a erosão nas primeiras chuvas de verão, que geralmente são intensas. Né? Então, com toda essa cobertura, você evita essa erosão Quer dizer, você só melhora o, o, a, o, a, o seu patrimônio, o seu bem que está ali, que é a terra. tá hum. Então, você só melhora
0: a qualidade dele. E tem muito produtor hoje que produz silagem e que não faz essa cobertura verde na entre safra? Tem.
1: Tem, tem bastante. É. Se falar a verdade, Acho que a, a
0: maioria, maioria. Hoje, a maioria. A maioria
2: hoje não trabalha é, implementando uma cobertura de inverno. E o que, que a gente observa? Quando você deixa de implementar uma cobertura de inverno, o agricultor, em vez de ele é, desafiar a, a produzir mais nas safras subsequentes, ele está produzindo menos. E isso acarreta em que? Em aumento de custo. Então, a, a implementação da cobertura de inverno nada mais é do que um sistema para diminuir um custo, mas que vai te proporcionar uma maior produtividade e produzir com qualidade.
0: Perfeito, era isso que eu ia te perguntar mesmo. né Qual que é o impacto desse sistema pensando em lavouras futuras, no aspecto de produtividade, então, na... de
2: cultivo? Na né? realidade, Doni, é que já foi discutido aqui na mesa. Se você analisar os benefícios que a braquiária ou as coberturas promovem dentro do sistema, desde erosão, desde descompactação das camadas mais profundas do solo em função do sistema radicular, conforme o Palhares falou, de 10 toneladas por hectare, isso auxilia. É, outro ponto importante também que sempre nós frisamos é o seguinte, você tendo uma massa seca de 12 toneladas, você vai ter o quê? Um solo com uma retenção de umidade melhor e você vai ter uma temperatura mais amena, principalmente quando você está no verão, que você está implementando a segunda cultura, que é o milho, que é a primeira cultura de verão, que é o milho. Uhum. Então isso promove uma série de benefícios que vai acarretar em produtividade por hectare e produção com qualidade, quando a gente fala de silagem,
1: é tem, tem uma coisa legal, né, Adriano? Que a gente fala bastante que é a relação carbono-nitrogênio é, é interessante que essa relação CN ela seja alta né, nessa cobertura de inverno, porque, em função disso, ela permanece mais tempo no, no solo sem ser degradada, é, ela demora mais tempo para ser de degradada por bactérias, né? Uhum. É, isso é muito interessante e, e nada mais é do que introduzir carbono no sistema de produção de milho para silagem. Porque nós estamos falando o tempo inteiro que é uma cultura altamente extratora uhum. e a tendência é os níveis de matéria orgânica nesse solo irem diminuindo com o tempo. Claro. Aí tem produtores que dizem assim, não, mas eu pego todo o esterco que é residual da minha, da, dos meus animais e distribuo na área. Isso é muito bom, tem que fazer isso, vale ouro, né? tem que voltar mesmo. Porém, é, não chega nem perto daquilo que é necessário para atender a manutenção de um car do, do carbono que eu estou dizendo no sistema. Uhum. Ou seja, essa camada de, de, de esterco, ela se degrada com muita velo velocidade. Porque há uma explosão de, de bactérias que se desenvolvem se alimentando desse esterco, consomem esse, essa, esse esterco superficial e a, como a população está muito alta, ela começa a se alimentar, essas bactérias se alimentam do nitrogênio que ainda existia abaixo do nível do solo, 5 centímetros assim, ou seja, esse solo pode virar um vidro, muito rapidamente. Se a gente coloca uma cobertura como é a braquiária, é, com tudo que nós já falamos, né, em termos de matéria orgânica, relação semi alto, que demora para ser degradada, até chegar ao próximo plantio você ainda tem uma palhada cobrindo o solo, protegendo, tudo isso que nós dissemos. Uhum. Então assim, e não é só a braquiária, né Adriano, não. que a gente vem falando bastante. Essa é uma opção. Quais existem, são outras para citar é, aqui? Nós temos aí leguminosas, tem tremoço... É, é,
2: crotalária. É, é, crotalária. Crotalária. Você é, vai ter o tremoço. Trigo morisco. Você vai ter o trigo morisco, Existem hoje aí alguns, outros,
1: mix, alguns mix de cobertura né, hum. de inverno que tem sido já comercializados com, com a mistura de várias espécies que podem ser introduzidas no sistema. Eu tenho certeza que o Geraldo vai demorar muito vai começar a fazer uma experiência. A gente vem até falando... né? Para sugerir a ele construir lá um, um quadrinho ali, Geraldo, de uma, de uma área experimental, um campo agrostológico, que a gente chama. Vou fazer alguns testes ali de outras opções que podem melhorar bastante. Por exemplo, se fizer leguminosa, leguminosa é uma planta que é fixa nitrogênio no solo. Uhum. A braquiária também, numa escala Sim. menor, mas... É, e leguminosa é importante ter. Quer dizer, então, veja que essa é uma tática dentro do manejo de produção de milho para silagem, extremamente importante, favorável que eleva a produtividade na cultura subsequente é, e baixa custo. É. Baixo.
0: A menor custo, maior produtividade, mais resultado para o produtor, para a produtora que está assistindo a gente. Temos mais imagens aqui do geral. Vamos colocar.
3: Bom, aqui nós estamos vendo uma lavoura aqui que ela estava sendo colhida nessa época, né? Ela estava pronta aí para colheita. Ela estava sendo processada e levada para o silo, né? Nós olhamos com a planta que está a é planta que está verde, né, o bacheiro está um pouco mais seco, mas essa parte baixa da planta vai ficar na lavoura, isso não tem problema, né? E com certeza aqui eu vou ter uma silagem aí com muito amido e uma silagem com uma matéria seca da ordem de 35% a 37%.
1: Que população de plantas tinha aí, Geraldo?
3: É <risos> é importante é, mencionar isso
1: aí, porque está é, dentro
3: do manejo que você adotou É lá, importante né? mencionar, né? O... O Palhares ao longo do tempo ele vem me desafiando, né, com, a, com alguns conceitos. Eu não sou, eu, eu já falei, eu não sou é, agrônomo, eu não sou zootecnista. É. Eu sou contador de história, né? Sou economista. Na verdade eu sou um gestor. O ponto é esse, né? Então assim eu tenho que me cercar de técnicos, tenha um conhecimento, né? E eu tenho que aplicar aquele conhecimento no meu negócio, tá? E o Palhares já vem há algum tempo, né? colocando aqui na minha, na minha orelha que eu preciso aumentar a população por área, porque isso vai me trazer mais toneladas de, de, de silagem por hectare, e, e milho também não vai ficar prejudicado, porque tem híbridos, né? que apesar do aumento da população, eles não diminuem espiga, eles mantêm um padrão de espiga, enfim, tudo isso vem me colocando. Né? E esse ano eu fiz um desafio, eu soltei todo o meu plantio, e aí ele falou, ah, esse híbrido você pode fazer, aquele não. Eu soltei todos com 75 mil sementes no chão, tá? Nós chegamos com o um stand final de 72, 73 mil sementes, tá? Assim, Dona, eu falar que, ah, para todos os híbridos foi um acerto, é difícil dizer, por quê? Vamos colocar, então, a questão. Nós tivemos um ano muito chuvoso, choveu bem, não teve déficit hídrico, tá? Eu não sei se, num ano, com determinado déficit hídrico, a planta poderia ter sentido um pouco mais alguma delas, entendeu? Uhum. Tá? Mas assim, esse ano foi um acerto total. Tá? Perfeito. Então produzir muita silagem com qualidade. Muito
1: bom. Doni, posso bom. complementar mais alguma coisa assim? Na verdade, eu e o Adriano, a gente vem falando um pouquinho com, com o Geraldo porque é o seguinte, por que essa questão de população de plantas? Porque nós ouvimos e sabemos dele a consciência que ele tem sobre a história do prato de comida. Adianta também eu querer aumentar a população de plantas? Como é comum a gente ver por aí, uhum. ah, eu vou colocar mais plantas, aí eu produzo mais volume e tudo mais. Né? Se você não levar a reboque, todo o resto do manejo. Sim. Pensando principalmente em quê? Na fertilidade, na adubação e tudo mais. Então, assim, é, antes do Geraldo tomar essa decisão, eu tenho certeza que ele fez conta para saber quanto que ele ia colocar mais de adubo. Uhum. E ele fez isso. Então, uma coisa precisa ser feita para suportar a outra. E o resultado foi que foi difícil até arrumar lugar para ensilar tudo, né, Geraldo? Com
3: certeza.
0: Desafio bom. Problema bom de ter. É isso aí. Tem mais imagem?
3: Aí Essa imagem aqui é do campo, né? Uma foto aérea do campo de braquiária instalada. Essa foto, inclusive, naquele local onde nós vimos o trator fazendo aquela, aquela operação de escarificação no pós-colheita. Você viu que tinha um, um pouco de braquiária no chão. E o resto veio daquele pouco de braquiária que, né, que rebrotou e cresceu e deu uns 10 quilos de semente que nós jogamos por hectare. Olha que maravilha Quanto isso Quanto
1: tempo depois daquilo lá, essa foto? Olha,
3: né? isso aqui nós estamos... Eu tirei essa foto agora em... Agora foi dia maio, né? É, aquela operação eu fiz por volta do dia 10 de março, mais ou menos. Tá? Você vê, nós estamos aí há 80 dias, entendeu? Da, daquela operação. Olha... A massa, o volume de massa é impressionante. Eu estou impressionado com o que eu tenho, eu tenho visto. É impressionante mesmo. Ah, olha lá. Olha que está batendo na minha cintura praticamente, né? Uhum. É... Aqui é o tamanho do pé de braquiária, tirei um pé, olha o sistema radicular da braquiária que nós estamos enxergando aqui. E aí, quando a gente arranca, quebra a raiz. Né? Você imagina, se eu estou vendo isso aqui, para baixo deve ter mais do que, eu... mais do que esse tanto para baixo que já. E vai descer mais ainda, né? Então, essa. Essa raiz aí deve descer a 50, 60 centímetros com certeza. Caramba.
1: Então você percebe, Doni, ó, você não vê praticamente outra planta aí no sistema. Sim, você é. vê a braquiária tomando conta de é. tudo abafando tá tudo, né? É. Na realidade. Formando massa e massa. preparando a área para receber o próximo plantio. Exatamente. É, que aí o manejo, acho que você vai comentar mais para frente aí, né, Geraldo? Não sei.
3: É. é o manejo, eu posso até falar agora do manejo nessa questão aqui. O que nós estamos discutindo aí é, talvez, em meados do mês de agosto, entrar com um rolo-faca sobre essa área. Né? Esse vai ser todo cortado nessa braquiária, ela vai ser toda recortada. Né? O que for cortado, ela vai secar. E aí vai vir a rebrota, né? porque onde tem o pé tem a raiz, vem a rebrota. E essa rebrota, depois de uns 30, 40 dias do rolo-faca, ela vai ser dessecada para matar essa planta, para eu entrar com, com o plantio do milho em cima.
0: Tudo isso tem muito a ver com a produção sustentável. Aula, você está vendo? Aula neste Impulso Cash. Falando em aula, chamar o professor, porque do ponto de vista de sustentabilidade, o consórcio é uma prática inovadora. Vamos então até Ribeirão Preto. Professor Marcos Neves. como é que você avalia o consórcio? Doni, voltei
4: agora dos Estados Unidos. A é... Universidade de Purdue organizou um evento muito interessante, discussão de casos de empresas e do futuro da agricultura, nós temos realmente pela frente uma chance muito grande de crescimento da demanda, mas tem que ter eficiência, tem que ter tecnologia, tem que ter isso que o Brasil está trabalhando extremamente bem, que é a questão da agricultura circular, que é a questão dos consórcios, enfim, quanto mais a gente puder usar os ativos melhor do que os nossos concorrentes, melhor será, e está aí um grande exemplo.
0: Valeu, Fava, já já a gente volta a conversar. Bom, concluída a etapa inicial de cultivo do milho, a gente falou bastante sobre tudo isso, é chegada a segunda etapa que também merece muita atenção, o processamento da forragem. A gente até comentou um pouco a respeito disso, mas vamos mergulhar um pouco mais no assunto, né? Vamos entender um pouco melhor por que esse processo é tão importante. A gente separou um vídeo. Pode rodar. Além disso, o processo de confecção e conservação do material é crucial para obter rendimento desejado. O teor de matéria seca da forragem no momento da ensilagem, determinado pelo momento da colheita, é um grande fator para o processo fermentativo e, consequentemente, para a qualidade da silagem. O ponto ideal para colher é quando a planta possui de 30 a 35% de matéria seca ou 65 a 70% de umidade, pois possibilita um adequado desenvolvimento das bactérias desejáveis. Esse aí foi um trecho do programa Impulso Negócios que você confere no canal Agrobuyer no YouTube. Vale a pena assistir esse e os outros episódios também. Hein? Já são vários, vários. O Adriano, além da matéria seca e da umidade que a gente viu agora aí no vídeo, quais são os outros aspectos que o agricultor eh, tem que considerar para saber o momento exato de realizar a colheita?
2: Então, Doni, um ponto que a gente avalia é, principalmente dentro da lavoura, no, no momento que a gente realizar nossas visitas é principalmente determinar a linha do leite, que é meio da linha do leite que a gente determina do grão, para auxiliar o agricultor a iniciar o processo de colheita. Porém, nós temos algumas situações, tá, Duny? Por exemplo, no exemplo, no exemplo do Geraldo Vioto que está aqui, você viu que ele colhe com uma máquina de alto rendimento, que uhum. é uma automotriz. Normalmente, quando a gente é, consulta o agricultor e ele tem uma máquina de alto rendimento, a gente pede para ele cortar essa silagem com uma matéria seca de 35 até 38 de matéria seca e com meio da linha do leite, ok? Só que na maioria das vezes ou alguns agricultores, eles não têm essas, essas máquinas de alto rendimento. São máquinas que são de menor rendimento. Só para você ter noção, uma analogia, uma automotriz colhe por hora um a um hectare e meio por hora. Isso a gente considerar que uma máquina trabalha, uma automotriz trabalha 10 horas uma fazenda, ele vai estar tá colhendo 15 hectares por dia, ou seja, um alto rendimento. Enquanto uma, uma máquina de menor rendimento. colhe 3, 4 hectares por dia. A laita 2 hectares, dois. né? 2 hectares por dia. Então, o que, que acontece? Aí a gente tem que orientar o agricultor, colher no mínimo, com 30% de matéria seca, uhum. para ele chegar no final aos 35%. O que nós não orientamos é o agricultor colher abaixo de 30% de matéria seca, tá? Porque isso vai promover o quê? Uma silagem de péssima qualidade, você vai estar tá levando muita água para dentro do silo e o pior, Duane, você vai estar tá levando uma silagem com pouco grão e isso vai influenciar diretamente na qualidade da silagem, tá? Em quilos uhum. de leite por tonelada de matéria seca.
0: Perfeito. E Palhares, é, durante a operação de processamento, Quais são os pontos de atenção ou o que não deve ser feito de jeito nenhum?
1: Bom, é, até para fazer uma ligação com, com o assunto agora né, e a resposta do Adriano. É, a primeira coisa é não errar o ponto de colheita. Isso é, muito, isso é fundamental. Existe a janela ideal é, dentro da qual é, é, o resultado final, o produto final, é, é, é mais facilmente compactado dentro do silo, você conserva mais as propriedades nutritivas dentro do silo, dentro dessa janela de corte. Então, é, são, são os dois parâmetros. A matéria seca, que você comentou a partir de 30, vamos colocar aqui de 30 a 40. Vai depender, é, isso vai acontecer dependendo do, do rendimento operacional de colheita. Uhum. A decisão para iniciar a colheita vai depender disso. Agora, a Adriana mencionou um ponto importante. É, a linha do leite, o que, que é? É a, a marcha de acúmulo de amido nos grãos, né? é, que ela precisa ser observada junto com a matéria seca. Então, a primeira coisa é não errar esse ponto. Né? É conseguir efetuar toda a colheita de toda a área dentro dessa janela aí. Né? A linha do leite é, é da metade até, no máximo, aí dois terços, até chegando um pouco mais seco, mas a matéria seca dentro desse intervalo. Outra coisa importante é o tamanho de partícula. Então, existe regulagem nas máquinas, tanto na máquina de menor rendimento como a de, de maior, é, que estabelece ali um parâmetro de comprimento, né, de tamanho de partícula. Você não pode cortar muito grande nem tão muito pequena. Isso afeta muito uh, o perfil de fermentação dentro do silo e até o consumo dos animais lá na frente, né, que eles vão separar no coxo aquilo que for muito grande e muitas vezes a parte mais fina também acaba podendo trazer algum problema é, nutricional, vamos falar assim, né no metabolismo. Uh, então o tamanho de partícula é importante. Então é, na marcha de, de chegada de material que vem do campo, esse monitoramento é muito importante. Cada carreta que chega, cada vagão que chega, deve necessariamente ser medido o seu tamanho de partícula, Ver o craqueamento que nós tam, tanto mencionamos aqui, porque, como já falamos, o grão é a parte nobre. Se a gente estiver ensilando grãos inteiros, não vai dar tempo desse grão ser degradado e digerido pelos animais, ele vai sair nas fezes. Nós vamos estar tá jogando fora todo o investimento que foi feito até agora. Tudo que nós conversamos. Todo isso trabalho. Não vai virar leite não vai virar carne. Simplesmente isso. Literalmente é dessa forma. Então, esse monitoramento do tamanho de partícula e do craqueamento dos grãos, ele deve ser constante. E é muito comum nós não vermos isso o produtor fazer. Ele está lá, ele não regula as máquinas para melhorar o, o craqueamento dos grãos, seja ela pequena ou grande, não importa. É, o tamanho de partícula também não é muito bem observado. Então, são os pontos mais importantes que a gente traz. tá Perfeito. É, e aí, outra coisa que, aí na sequência tá chegando o material do campo, é a compactação. É a compactação, os dois principais inimigos da, do silo, da silagem, são oxigênio e água. Então, esse material vem do campo, ele precisa ser compactado, não importa o silo, se é silo bolsa, se é silo trincheira, superfície, como é o caso do, do, do Geraldo, é, ele precisa ser muito bem compactado, né, para que... É, o oxigênio seja retirado dessa massa, que ela vai só aumentando à medida que vai chegando do campo. Então, tem a técnica adequada para conseguir isso. Máquinas pesadas. Tem que ter um dimensionamento adequado para receber e compactar no tempo certo, com o peso certo. Então, assim, eu estou falando de, de densidade de compactação. O ideal é que se trabalhe com 700 quilos de compactação, 700 quilos por metro cúbico. Essa é a densidade. Por exemplo, o Geraldo trabalha com 900 quilos por metro cúbico. Ele chega a exagerar. E essa é uma das razões pelas quais ele consegue altos níveis de rendimento, de, de desempenho animal, porque ele tem uma silagem de alta qualidade. Ele uhum. tira o, o oxigênio. A fermentação anaeróbica que ocorre dentro do silo ela é muito, é, muito bem conduzida, muito bem uniforme, vamos falar assim. O pH cai com velocidade, ele usa é, é, aditivos, né? Inoculantes. Inoculantes, obrigado, Geraldo. E, e isso tudo ajuda bastante. Né? Então, assim, é, depois da compactação vem a vedação. Uhum. Então, que é o oxigênio que eu falei, que o ar não, não pode entrar. Então, você compactou bem, vedou bem e a água, né? Que não entra, na verdade. Eu mencionei que a água não pode entrar. Se você evitar esses dois, fizer um, vamos dizer assim, você pra, preparou a panela de pressão fechou muito bem, meu amigo, você uhum. vai ter uma comida de excelente qualidade, conservada, mantendo tudo aquilo que lá no campo foi produzido, uhum. em termos de açúcar, de, de proteína, de amido e tudo mais.
3: Só complementando, né, palha é, no fechamento desse silo que é envelopamento do silo é, eu e algumas grandes fazendas, a gente usa o que a gente chama de filme Barreira de Oxigênio, tá? Que é uma película que ela evita a troca de oxigênio do silo uma superfície, entendeu? Então, você põe esse tipo de barreira de oxigênio, depois você envelopa com uma outra lona de boa qualidade por cima, né? aí você fecha e evita essa troca e com certeza é, a qualidade fica muito é, é, preservada, tá? Uma Outra coisa que eu uso também na fazenda, eu uso a razão de 5 kg de sal, sal comum, sal branco, que a gente, no interior a gente compra e dá bugado, uhum. eu uso 5 kg de sal comum, por metro cúbico de cobertura, tá? porque esse sal também, como ele é higroscópico, ele, né? ele puxa a água e ele não deixa a bactéria proliferar na superfície. Então, eu tenho o um silo lá em casa, que tenho fotos, né? seis meses, um ano depois, a gente tira né? essa lona de cima e a, e a superfície do silo está intacta, ela tem qualidade, diferente de que muitos silos por a gente abre, e veio uma a camada preta na superfície, que aqui é fungo, bolor, clostridium, formou ali, por quê? Por causa da troca de oxigênio, de entrada de água e, e mais umas coisas assim. E existem diferentes formas
0: de armazenagem, né? Quais são as principais e qual que você usa também, Geraldo?
3: Eu uso o silo de superfície, né? Aí eu acho que cada fazenda, ela tem uma peculiaridade, né? Eu já tive silo de trincheira na fazenda e por umas questões internas eu acabei... É, Tirando esses ciros para construir novos barracões, e hoje eu tenho o silo de superfície, e nós vamos ver numa foto na sequência também. Olha aí. Aí nós temos à direita, e esse é o silo de superfície, né? que é um silo de 11 mil toneladas que eu fiz esse ano. E mais à esquerda, nós temos três silos, um ao lado do outro. O primeiro silo que está aberto ali é um silo de grão úmido, que ali é um silo só de grãos, né? que é um grão reidratado, moído, né? inoculado, envelopado, e depois de. De 40, 50, 60 dias a gente abre e usa. Os dois à direita são dois silos de snap Lege. É um silo de, aí é um silo de espigas, né? O material já estava também, já estava mais seco, né? Nós colhemos, né? a espiga vem com sabugo e palha né? para dentro da máquina. A máquina processa né? tudo isso e a gente leva para o silo e reidrata também, tá? Inocula e reidrata. Tá? Envelopa e daqui a pouquinho está pronto... Do tempo que foi ensilado, já está pronto para o uso. E aqui, aqui nós estamos vendo uma foto aérea aí do da fazenda, onde nós temos à direita, lá no canto à direita embaixo, nós estamos vendo lá, eu tenho biodigestores, né? Então todo dejeto bovino da fazenda, ele é tratado, ele vai para dentro desses biodigestores que gera gás, e hoje a fazenda produz aí ao redor de 1700 kW por dia, com base nesse gás que é gerado nos biodigestores. Caramba. É, eu tenho, nós estamos sabendo nos barracões, estamos vendo também as placas fotovoltaicas, né? Uhum. Eu gero aí mais uns 700 kW em média por dia, ou seja, eu tenho aí 2.400, 2.500 kW de geração. Ou seja, 80% da energia consumida na fazenda, hoje ela é produzida na própria fazenda. É, todos os dejetos bovinos, né? Tanto o líquido que sai do biodigestor, ele é repassado inteiramente para as áreas de, de plantio, né? A gente coloca isso lá porque isso é um mosto, né fermentado, né? ele não polui, não faz nada, e ele tem aí muito potássio, muito... É... Ajuda aí, palhaço, fugiu. É rico em potássio e fósforo. né isso. Então isso vai para as áreas. né E eu tenho também a parte orgânica, a matéria orgânica, que é separada do dejeto bovino, porque nem todo dejeto vai para dentro do biodigestor. Eu tenho as partículas maiores que o rumo da vaca não consegue dissolver, ele passa numa peneira estática, ele fica nessa peneira, né? ele passa num rolo, ele é prensado, e esse material também eu cabo Deposito ele, depois que ele dá uma fermentada, eu levo para as áreas de plantio também.
1: Perfeito. O, 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 Doni, assim, naquela foto ali, no caso, o Geraldo, ele está utilizando aquela foto de um silo de superfície. Uhum. Porque ele planta uma área de, de 230 é, eu hectares. Eu 192
3: né? hectares, né?
1: Isso. É, o silo trincheira que você até perguntou as uhum. modalidades né é, é bastante utilizado se for ver até o mais utilizado né geral é, que a gente vê é. nas propriedades é, ele ele é muito comum e se presta bastante bastante para áreas menores para quem tem, tem propriedades menores e uma necessidade é, de, de ensilagem de menores volumes então é, um, é bastante utilizado funciona bem nós temos aí o silo bolso né que é outra alternativa é, mas que tem uma exigência de mão de obra tem um custo mais alto, é, mas de todos os, os sistemas de, de estocagem, ele não deixa de ser aquele que é, otimiza muito mais a, a, a manutenção e a estocagem desse produto sem oxigênio, a ausência do oxigênio, que é muito interessante, como eu falei. Porém, como eu disse, é mais caro, a manutenção é mais alta, então é muito mais utilizado se do de superfície.
0: É o melhor, assim, se somar todos os elementos, os fatores para tomada de decisão do produtor nesse aspecto da armazenagem. Tem algum que é melhor? Algum tipo você fala, não, esse aqui é o mais adequado ou depende da propriedade?
3: Não, eu acho que não tem o melhor e não tem o pior. Eu acho que todos funcionam muito bem, se bem manejados, se bem trabalhados. E uma grande preocupação no tipo de silo da propriedade é o manejo de painel de silo na retirada do material. Tá? Por quê? Se eu não manejar esse, esse, esse painel, muito bem manejado, se eu não tirar uma, uma fatia desse painel todos os dias, tá esse painel vai ter uma fermentação indesejada em contato com o ar. Então, quer dizer, o silo também tem que ser dimensionado para o tamanho do plantel que se tem na propriedade. tá Eu tenho um plantel hoje de 550 vacas em lactação que me permite tirar uma fatia do painel em dois dias. Quer dizer, eu não comprometo a qualidade de painel. Com a compactação de 950 kg, né? por metro cúbico, tá? O ar não vai penetrar nesse painel, ok? Agora o pequeno produtor, ele tem que ter um painel menor para quê? Para cortar uma fatiazinha por dia também. Então assim, o pequeno produtor, os silos de trincheira são os mais recomendados, tá? Mas eu tenho pequeno produtor que também tem um silo de superfície.
0: Bom, a gente falou aqui de vários cuidados para manutenção da qualidade da silagem. E aí eu quero continuar conversando com você, Geraldo, e perguntar o seguinte: porque você vive isso na pele? Né? Como é que uma silagem de alta qualidade acaba interferindo na produtividade dos animais, ou no seu caso, talvez da qualidade do leite?
3: Ok, vamos lá. Bom, na verdade a silagem de milho ele é o principal ingrediente na dieta de um, de um bovino, de um ruminante, vamos dizer assim, tá? Uhum. Em sistemas de confinamento, a silagem é o que predomina, seja de milho, às vezes de sorgo, mas é o que predomina é a silagem, tá? Eu sempre digo o seguinte, na verdade, a silagem é o pavimento do rumo da vaca. Então, se eu trazer o pavimento e enxergar, por exemplo, o pavimento de uma rua, o pavimento de uma estrada, tá? quanto melhor for esse pavimento, tá? eu consigo andar ali com a maior segurança, com a maior velocidade, eu consigo extrair do melhor do que estiver andando ali em cima. Pode ser uma bicicleta, pode ser uma pessoa a pé, ou pode ser uma Ferrari, uma BMW. Concorda? Uhum. Então, a linha de raciocínio é essa, tá? Com a silagem que eu produzo hoje na fazenda, né, com a qualidade que ela tem, o meu lote de alta produção de vacas, né, tem lá 200 vacas de alta produção que estão produzindo em média aproximado 50 kg dia, elas estão comendo 36 kg de silagem com 23 kg de concentrado. Essa é a conta, tá? Isso tem um custo. Eu, por exemplo, poderia ter, tá? As minhas vacas comendo 40, eh, 45 kg de silagem tá? e 20 kg de concentrado. A grande diferença é que 1 kg de silagem no meu custo hoje é 25 centavos. Então, se eu tenho 10 kg a mais, 9, 10 kg a mais, eu tenho um custo adicional vaca dia de R$ 2,50. Se eu reduzir 3 kg de concentrado, o meu custo médio de concentrado são R$ 2,00 por quilo, são R$ 6,00. Então, quer dizer, eu teria um ganho por animal dia de R$ 3,50. Mas nem todos os meus animais têm esse raçoamento Eu tenho uma categoria de animais que eles têm um raçamento menor, porque tem lotes que produzem 30 quilos, lotes com 35 lotes com 40. Foi uma conta que, na média, eu teria, eu poderia trabalhar com um custo menor por animal dia em R$ reais, usando o quê? Mais silagem e menos concentrado. Uhum. Tá? Se eu fizer isso no meu plantel hoje, eu tenho uma economia de R$ reais, que são R$ 33 mil no mês, e são R$ mil no ano. A conta parece boba, pequenininha. Mas eu só consigo isso, conseguiria isso por causa da qualidade da minha silagem. Tá? Ah, porque você não faz. Aí tem uma questão. Eu não faço porque o meu, a área que eu tenho para produção de silagem, tá? ela não me permite que eu alavanque o uso de silagem no limite. Tá. Entendeu? Então, eu tenho que equilibrar a minha conta da disciplina de silagem e do, do que resta do ano até chegar na próxima safra. Uhum. Eu tenho que fazer essa conta. Né? Bom, Aí, assim, agora eu pergunto para você, se eu tiver uma silagem de qualidade ruim, tá? Que ela fosse mal fermentada, que tivesse um teor de amida abaixo de 30%, que eu tivesse bolor, fungo, clostridium nessa silagem, a minha vaca comeria os 36 quilos que come hoje? Não comeria. Então. Se ela não come, para dar o mesmo leite, o que eu preciso fazer? Eu aperto qual acelerador?
1: Suplementação.
3: Do concentrado. Eu vou suplementar <risos> ela com o concentrado. Agora, você imagina, se eu fizer uma conta inversa, se eu diminuir 5 quilos de silagem, a vaca passa a comer 30 e eu aumentar mais 3 kg de, 2 quilos de concentrado, você percebe que a conta piorou do outro lado? Uhum. Então, quer dizer, o impacto na atividade é muito grande. Tá? Então, quer dizer, quem tem uma silagem de qualidade, bem produzida, tem todas as ferramentas à mão para ter assim, sucesso na atividade. Eu sempre falo o seguinte, produtor de leite que não tiver excelência na agricultura ele não vai ter excelência na atividade, tá? Por quê? Porque o custo dele vai estar aumentado.
0: Tem até um dado da Embrapa que diz que o custo com a alimentação na produção de leite gira em torno de 40%, mas que pode chegar até 70%. Então,
3: é isso mesmo, e é por essas é questões. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu vou dizer para você o seguinte, tá? Eu tenho os dados da minha fazenda em 2021, tá? O custo alimentar, aqui eu, agora eu vou falar só do meu, dos animais em produção, tá? eu não vou falar do meu rebanho total. O custo alimentar dos meus animais em produção é da ordem de 40%, em 2021. Em 2022, ele passou para 44%, né? 2021 para 44%, 2022 para 44%, e 2023, no primeiro trimestre, ele está em, tá em 44%. É 40, 42% e 44%. Tá? Essa grade. Ah, mas por que subiu o custo de alimentação do seu rebanho dessa forma? Nós estamos falando só em vaca em produção. Ele subiu por conta do custo dos ingredientes. Tá? Então, se só voltarmos, 2020, eu comprava uma tonelada de farinha de soja a R$ 1.500, R$ 1.300 colocado na propriedade. Hoje, eu cheguei a pagar R$ 2.700, R$ 2.800. Hoje me custa R$ 2.300, R$ 2.400. Eu comprava caroço de algodão em 2021, eu colocava na fazenda R$ 800 a tonelada. O ano passado, 2022, eu paguei R$ 2.100 colocado. Já estou negociado para 2023 agora, a partir de junho, com R$ 1.500. Então, quer dizer, é uma questão de mercado, é questão de custo de insumo. Tá? Então, quanto mais o, custo, o insumo sobe, maior é a participação dentro do seu custo. Agora, onde você tem né, um produtor que tem uma silagem deficiente, tá? o que, que vai acontecer? Ele vai acelerar o consumo de concentrados e aí essa participação ela sai aí desses 44%, ela vai para 50, 55%. É? hora que eu olho o plantel total ela chega aos 70%. Agora eu vou te dizer uma coisa, tá? A esses níveis de custo e alimentação, tá? Esse produtor ele fecha a porta em um ano. Ele não tem, ele não fica na atividade, porque a atividade ela é muito exigente e quem não se atentar para esses detalhes, tá? Ele vai sair fora.
0: Então na verdade fazer uma produção própria e adequada de silagem não só é um ponto para aumentar a lucratividade, mas talvez
3: questão de sobrevivência do produtor. Com certeza, com certeza, é questão de sobrevivência do produtor, tá? É assim, você faz uma silagem de qualidade, você aumenta a sua rentabilidade, uhum. tá? Se você tiver uma silagem ruim, ela tá te levando para você sair fora da atividade. Isso Gastar é... mais com concentrado, preço está lá em cima, é só despesa e vai para agora vai é a lua. Um aspecto que eu esqueci de comentar que eu queria comentar, quando eu tenho uma silagem que ela não tem uma qualidade e eu forneço essa silagem para lá comer, tá? É, com certeza eu vou ter uma fermentação ruim em rume quando eu passo em uma fermentação ruim em rume aí começa a aparecer as doenças metabólicas no rebanho tá? então começa a aparecer doença metabólica em rebanho começa a aparecer os problemas de podologia que é casco começa a cometer casco outra coisa que acontece que essa vaca como ela tem uma saúde que está ela tá mais debilitada ela está mais é, é, propensa a ter doenças entendeu as doenças metabólicas então, aí aparece, né? qualquer coisa aparece uma mamite entendeu? Então, o nível de célula, so, célula somática do ubre sobe. Tá? Então, você tem uma série de consequências do outro lado. Tá? É, A conta é essa. Vaca sadia, você produz, ela produz mais leite, ela produz, vamos falar assim, mais sólidos, produz com teor de célula somática mais baixa. Uma vaca doente, ela vai produzir um leite. Né? Sólido você pode até corrigir, né? não vamos entrar muito nessa questão. Mas assim, com certeza ela vai ter um nível de célula somática aumentado. Tá? E os, tudo que os laticínios querem hoje é uma célula somática aí de 200 mil para baixo, que aumenta o rendimento da produção de queijo, dos iogurtes e vai por aí afora.
1: Uhum. Posso contar uma historinha? Diga lá. É o seguinte, a gente tem que lembrar que é, não sei o que estou dizendo, isso é o que a natureza é, criou uh, 50% da demanda de proteínas de um ruminante, é, advém da reciclagem dos bilhões e bilhões de bactérias e protozoários que compõem o seu rumen, através do que? Nascimento e morte desse, desses bilhões de, de, de micro-organismos, né, é, cujo resíduo, que são exatamente as bactérias e protozoários que morrem, se constituem na principal fonte de proteína para os ruminantes, não sei o que estou dizendo, isso é o, é o que realmente acontece está acontecendo agora no rumen dos animais do Geraldo, lá na fazenda. 50%, a principal fonte é proteína microbiana, tá certo? E o, que, o que, que acontece no processo de alimentação quando você tem uma silagem de boa qualidade que foi processada do jeito certo, o amido foi é, processado, né, expôs, foi, foi exposto né, dentro do rumen, o que acontece? As bactérias conseguem atacar praticamente todo esse amido. Esse amido estimula exatamente a reprodução desses micro em grande quantidade, na velocidade correta, né? fomentando essa ciclagem de proteína. Então, veja que uma coisa leva a outra. Então, nós estamos falando do que? Concentrado proteico, como suplementar a uma silagem de má qualidade. Então, se você fornece silagem de boa qualidade... Você estimula e fomenta o autoabastecimento com proteína microbiana pelos animais, tá? Isso exatamente a, reduz a demanda de você colocar um suplementar, um suplemento proteico no caso, que é exatamente tudo isso que ele está dizendo. Dentro da marcha do metabolismo dos animais, é, lá também no, no intestino delgado, a maior presença de amido né, faz com que o pâncreas é, estimule mais a digestibilidade no, a nível de duodeno. Ou seja, o amido vai sendo aproveitado ao longo de todo, todo o sistema digestório do animal. Mas o importante mencionar é que ah, isso está muito relacionado à qualidade da silagem. Uhum. Silagem bem feita, milho bom, com alta pro produção de, de grãos, mas bem processada. Para que as bactérias possam é, se valer desse amido que foi colocado lá dentro, com as fibras e os açúcares e outros minerais também.
0: Não, acho que os benefícios é, de uma boa silagem estão claríssimos. E também do produtor fazer a silagem é, na própria produção também. Agora, aí eu te pergunto o seguinte: talvez o produtor, produtor esteja assistindo a gente e fale assim: ó, se eu fizer a silagem aqui na minha propriedade e botar qualidade nessa silagem, será que não vale a pena eu aumentar muito a quantidade de volumoso e reduzir a de concentrado para ter uma rentabilidade melhor então?
1: Então, para isso, existem os programas né, de, 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 de nutrição. Você tem que fazer o balanceamento de dietas. Existem é, programas que permitem exatamente você é, estabelecer os níveis necessários de vitaminas, minerais, proteínas, em função da qualidade da silagem que você tem. Então, é possível. Um nutri... Existe a figura de um nutricionista que auxilia o Geraldo exatamente para fazer esse balanceamento da dieta. E esse nutricionista vai chegar na, na seguinte conclusão, vai dizer para o Geraldo, Geraldo, a silagem está tão boa que nós vamos poder reduzir tantos por cento, talvez, de concentrado proteico. Vamos aumentar a quantidade de silagem na dieta. Em resumo, a, a, a frase final é, o objetivo do Geraldo de qualquer produtor de leite, mesmo de, 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 de corte, é aumentar a quantidade de silagem na dieta. Enquanto os animais estiverem é, aceitando isso, é porque está indo tudo bem. E você aumentando produtividade, é lógico, uhum. de leite e carne.
0: Perfeito. Mas A gente está falando bastante aqui de preços, custos, cifras. Deixa eu chamar agora o Dr. Agro para saber como é que está a rentabilidade e o cenário de preços para o produtor de leite. A gente ouviu aqui diretamente em primeira mão do Geraldo um pouco a visão dele. Eu quero ouvir essa visão macro de mercado aí. Dr. Agro é com você.
4: O leite tem boas perspectivas. Eu acredito que a economia brasileira vem mais forte no segundo semestre. Redução das taxas de juros estão aí também. No mundo também acredito numa aceleração um pouco maior do crescimento. Então, do lado da demanda, a gente tem boas notícias. E do lado da oferta, o produtor, sem dúvida nenhuma, vai ter um custo de ração mais baixo. Isso a gente sabe que para o leite é absolutamente fundamental. Então, minha esperança aí é melhorias para o segundo semestre.
0: É isso aí. Valeu, Fava. Obrigado. Bom, e a gente falou o programa quase inteiro aqui sobre o cultivo de milho para silagem. Olhando para frente, Adriano, quais são, na sua opinião, os principais desafios no cultivo de milho para os próximos anos?
2: Então, Doni, é um ponto importante que sempre a gente vem discutindo nas principais fazendas que nós assistimos. É, para a gente reduzir custos, nós temos que produzir mais, é, aumentar a produtividade média. Mas para isso, é, é fácil a gente falar, aumenta a produtividade, mas a gente tem que, na minha opinião, nós temos que participar ativamente do planejamento juntamente com o agricultor. tá E sempre levando em consideração alguns pontos que eu, que eu julgo primordial. tá Primeiro ponto, você fazer desde uma recomendação de análise de solo, tá um posicionamento de híbrido de acordo com o ambiente de produção, onde você vai determinar a população e a finalidade que o agricultor precisa desse desse híbrido outro ponto importante também que sempre a gente vem discutindo é acertar o time principalmente do que? De dessecação pós-colheita, de dessecações antecipadas do manejo de pragas, do manejo de doença e principalmente acertar o ponto de colheita. Dessa forma nós vamos conseguir aumentar a produtividade e reduzir o custo do agricultor. Mas a figura do engenheiro agrônomo ela vai ser essencial, principalmente, na participação do planejamento e que esse planejamento seja implementado no time correto. Dessa forma, nós vamos conseguir reduzir custo através do aumento de produtividade. ok? Então, dessa forma, nós acreditamos nisso a cada dia que passa. E, com certeza, a ideia nossa é desafiar o agricultor a aumentar a produtividade. Para quê? Para que diminua os custos e que ele aumente a lucratividade dele. Perfeito. E para
0: finalizar, uma pergunta aberta aqui para quem quiser responder. É, o que, que vocês esperam da produção de silagem para os próximos anos? Vocês veem uma crescente na atividade no Brasil? Estagnação? O que é que vem por aí?
3: Eu vou falar primeiro, eu vou dar a visão do, do produtor. Uhum. Né? Acho que o Brasil passa por um momento, tem passado alguns anos, um momento de transição, onde nós estamos vendo o fechamento das pequenas propriedades, e nós estamos vendo os sistemas de confinamento em crescimento, tá? A partir do momento que você tem o fechamento dessas pequenas unidades, é aquele leite que era produzido a pasto, era o leite que era produzido no sistema misto, pasto, um pouquinho de silagem, ou pasto nas águas e, e silagem na época seca, né? Esse produtor está saindo fora. E quando ele vem para o confinamento, é, é, é silagem, tá? Silagem ou de milho, ou de sorgo, ou de um capim, mas é silagem. Vai ser, sempre vai ser silagem, tá? porque não tem pastejo. Né? Então, a partir desse momento, eu acho que a necessidade de produção de silagem, ela cresce, ela aumenta. Eu só vejo esse cenário numa crescente. Agora, de onde vir, vai vir esse aumento, se aumento via aumento de área ou via aumento de produtividade, é que fica a questão. Tá? Eu até entendo que vai vir das duas formas. Vai vir do aumento de área Tá? mas talvez venha mais do aumento de produtividade das próprias unidades de, de produção de leite. Tá? O pessoal vai ter que é, trabalhar em toda essa cadeia, melhorar esse, esse solo, melhorar os tratos culturais, tecnificar todas as suas operações tá? para ter um desempenho superior.
1: É, do, do meu ponto de vista, é, Geraldo, a gente conversa muito sobre isso. Né? A gente assiste hoje, Doni, uma profissionalização desse setor cada vez mais crescente. Não dá para ter muito amadorismo. A gente conversou aqui, você viu que a coisa não é muito simples. Né? Precisa o quê? Acima de tudo, gestão, planejamento, uma visão empresarial. Você precisa ter... A palavra planejamento é fundamental. Você tem que entender de agricultura, fazer uma agricultura boa, bem feita, para produzir uma boa matéria-prima, então, processar essa matéria-prima e, né, e fornecer para os animais da maneira correta, fazendo conta, quer dizer, é uma coisa é, de certo, tem uma certa complexidade é, maior do que a produção de grãos é, para a indústria, vamos falar assim, né? É, então, o, o nível de exigência em conhecimento, é, formação, tecnificação está cada vez maior. E a adoção, nós, nós assistimos isso. Você vai numa palestra, é, num encontro lota, os salas lotam, né? os auditórios lotam, as pessoas ficam cada vez mais interessadas. Então, assim, dos dois lados, enquanto tem pessoas que não estão acompanhando esse processo, saindo do negócio, outras estão chegando, né? filhos de produtores estão assumindo esse negócio. Então, eu diria hoje que é, por um tempo nós ainda vamos acompanhar, o mercado vai continuar é, estável. Então, a área plantada de milho para silagem, ela vem... É constante, né, flat aí de uns anos para cá e vai continuar durante alguns anos. Mas a tendência é que isso aumente, é porque nós temos é, a, a tecnologia de produção de silagem no verão melhorando e também a produção de milho para silagem na safrinha. Nós temos milho de verão e milho plantado de janeiro em diante. Isso tem crescido bastante no cerrado brasileiro, é, principalmente para pecuária de corte, né? E a, a expectativa que isso tenda a aumentar, né? na medida em que se profissionaliza cada vez mais isso.
0: E, Adriano, qual é a sua então, leitura?
2: Então, é, é, Doni, eu vou na mesma linha do Palhares e eu acho que eu me remeto um pouco ao passado. Se você analisar a evolução da pecuária leiteira nos últimos 15 anos, ela teve um salto muito, grano, muito grande no que se diz respeito à genética de animais e na produção de, principalmente na produção de silagem. É, se você pegar em 2008, veio a primeira geração de biotecnologia. É, a genética de produção de milho ela só vem evoluindo. E conforme você vê a evolução da genética animal, aonde a necessidade de silagem se torna de extrema importância dentro da dieta, o que, que acontece? A gente observa que... O agricultor não tem como ele escapar disso, o produtor de leite ele não vai ter como escapar disso, dessa evolução. Então, eu acredito que nós vamos passar por um momento é, de estabilidade inicial e depois nós vamos ter um crescimento. Até mesmo que eu acho que a atividade tende a globalizar. Tá? A gente nota o quê? O, é, são grandes fazendas que elas estão aumentando a capacidade de produção e, também a, e vai ter que aumentar essa produção em área também. Uhum. Né? E, lógico, vai ter o médio, o pequeno, que fica também, Tá? E outra coisa, na minha opinião, hoje, o que, que acontece? A pecuária leiteira ela não deixa de ser uma alternativa extremamente rentável para o agricultor, também. Só que quando trabalhada, né, de uma forma correta. Então, ela aumenta, na minha opinião.
1: Dona, eu me lembrei de uma coisa aqui. Hum. Existe um, um conselho, eu não me lembro exatamente o nome dele agora, mas acho que pertence à FAO ou à ONU, não, não, não me lembro agora, Uh, que tem uma previsão, né? que a demanda, para atender a demanda em 2030, desses produtos lácteos e tudo mais, é, nós temos, é, que temos que aumentar a produção de leite global em 304 milhões de toneladas. Então, assim, a demanda, ela, ela puxa né, a, a exatamente aquilo que, que é necessário para atender. Né? Então, esse mercado vai existir, ele é crescente. E o Brasil, nessa projeção que a gente vem assistindo, que está tá acontecendo... Tanto no consumo interno como externo, a gente tem expectativa de, de crescimento. Né?
0: Programa robusto, hein? Olha, muita informação, muito conteúdo. O pessoal que está nos bastidores está fazendo. É verdade, é verdade. Espero que você, produtor produtora, tenha gostado também. Queria agradecer demais aos especialistas da Bayer aqui. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado também, Palhares. Obrigado, Geraldo, você também. Parabéns aí pela obrigado, propriedade, que, pela produção, pelos números.
3: Eu que agradeço pela participação. Hein? Valeu. É um
0: Senhores, obrigado. Muito obrigado também ao Doutor Agro, diretamente de Ribeirão Preto. E obrigado principalmente a você, produtor, produtora que nos acompanhou até aqui. No mês que vem, a gente volta com mais um Impulso Cash. E fica o meu convite para você ir lá no canal Agrobuyer no YouTube ver os outros episódios deste podcast e dos outros programas que a gente prepara sempre para te ajudar no processo de tomada de decisão para o seu negócio. Fechado? Se tiver gostado, deixa aí um like. Manda para algum produtor, amigo amiga, que você acha que pode gostar também de acompanhar esse conteúdo. Valeu, até o próximo Impulso Cast. Tchau!